2: Hola, muy buenas tardes, espero que estén bien. Hoy vamos a conocer al investigador Michael Martínez y al doctor en Historia David Mendoza. Juntos han publicado un ensayo en el que defienden que la Atlántida, la mítica isla mencionada en los diálogos de Timeo y Critias de Platón, existió. Y no solo existió, sino que se encuentra bajo la ciudad de Sevilla. Para defender esta teoría se basan en los hallazgos del periodo calcolítico, la etapa esta de transición entre el neolítico y la edad de los metales, que cada vez se van encontrando más en localidades muy cercanas a la capital, como Valencina de la Concepción o Castilleja de Guzmán, donde se han descubierto últimamente una necrópolis de la época en la que destaca la tumba de lo que en principio se pensaba que era un hombre y ahora ya se sabe que es una mujer, ...que fue seguramente la persona más poderosa... ...de la península ibérica en la edad del cobre... ...ahora ya le llaman la dama de marfil... ...enseguida hablaremos de un libro... ...que seguro va a dar mucho que hablar... ...también seguiremos con nuestra serie... ...sobre la vida de Picasso... ...hoy Diego Aboyado nos va a hablar... ...de uno de los amigos más fieles del pintor... ...un barbero español, exiliado en Francia... ...con el que mantuvo una amistad que duró décadas... ...le vamos a dar la bienvenida a una nueva librería... ...que abre en Huelva, cosecha negra... ...especializada en género negro y policiaco... A, ...a la que deseamos toda la suerte del mundo... ...y hablando de género negro... ...hoy nos visita el periodista y escritor... ...Manuel Río San Martín... ...que presenta El olor del miedo... ...un thriller ambientado en el zoológico Biopar de Valencia... ...en el que se pregunta por las relaciones... ...entre los humanos y los animales... ...así que comenzamos con una canción, por cierto, que se grabó tal día como hoy, hace
3: 56 años.
2: Bueno, The Fool on the Hill de los Beatles, claro. <risa> Andalucía es cultura, con Maite Chacón. Se ha buscado a la Atlántida en múltiples localizaciones, hasta bajo las aguas del océano Atlántico. Pero nadie ha dado con aquel imperio del que ya hablaban los egipcios. Hay historiadores que opinan que la Atlántida nunca existió, que fue un mito pero dos arqueólogos sevillanos están a punto de anunciar su convicción de que la Atlántida se encuentra bajo la actual Sevilla. En su libro Atlántida, la historia del imperio calcolítico, que va a ser presentado el próximo 6 de octubre en Coria del Río, exponen su teoría que está basada en evidencias arqueológicas y en una nueva interpretación de los textos de Platón. Hoy tenemos con nosotros a los dos autores de este libro, a Michael Martínez Blanco y a José David Mendoza Álvarez. Michael Martínez Blanco es natural de Coria del Río, es técnico en excavaciones de precisión de gran tonelaje y tiene formación universitaria de Geografía Historia e Historia del Arte por las Universidades Oberta de Cataluña y la Universidad Internacional de Valencia. Buenos días, Mike, Michael. Muy buenos días. Y también estamos con nosotros al coautor de la obra, a José David Mendoza Álvarez. Él es doctor en Historia por la Universidad de Sevilla, especialidad en Arqueología, investigador en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla y cuenta además con numerosas publicaciones científicas, literarias y artísticas. Me acompaña también mi, mi compañero de siempre, eh, Carlos López. ¿Qué tal? Bueno, aquí está ya Muy el buenas. libro. ¿Después de cuántos años de investigación, Michael?
0: La verdad es que de investigación, investigación, 25 años, pero desde los 10, desde los 15 años, ya me motivó esto, porque una etapa de tu vida, que son los 15 años, y tu padre te dice, ven conmigo al trabajo, en lo, en, estamos hablando en el descanso del instituto, ¿no? en verano, ...en las excavaciones y empecé yo a ver cómo salían esos restos arqueológicos y me, y me interesé... ¿Dónde por
2: exactamente? Zona.
0: Pues en lo que es Sevilla Capital, la zona de Sevilla, eh, Valencina, eh, Camas... ...la zona centro de Sevilla,
4: ojo
2: que Es era. decir, por el trabajo de tu padre tú, tú empezaste a tener contactos con los restos arqueológicos... Sí... Uh
4: -huh.
2: ¿Y, y tú, eh, José David... Por el tema de la Atlántida
4: siempre he estado, o sea, siempre me ha gustado, ¿no? Como a todos los niños desde, desde pequeños, ¿no? Y cuando ve películas en el cine y tal, ¿no? Y cuando conocí a Michael hace unos tres años así, fue cuando ya de forma más, eh, digamos, científica, pues eh, ...pude contrastar eh, lo que decía Mike. Lo... ...y me quedé sorprendido con toda esta, esta nueva interpretación.
2: Vosotros sostenéis que cuando Platón escribió... ...que la Atlántida se encontraba a 50 estadios... ...es decir, a unos 9 kilómetros al norte del Estrecho... ...no se refería al Estrecho de Gibraltar... ...que ha sido la interpretación que se ha hecho siempre... ...sino a un Estrecho que habría entre Coria del Río... ...y dos hermanas, porque el mar llegaba hasta Coria... Eh, hace 5.000 años. Eh, eh, esa diremos, de, de, esa es la base ¿no? eh, eh, por la que vosotros defendéis que la Atlántida está en Sevilla. Carlos, algo muy polémico, muy uh -huh. polémico porque hay muchos arqueólogos, historiadores, que defienden no solo que la Atlántida no está en Sevilla, sino que nunca existió. Sí, sino ¿no? que
5: efectivamente, que fue un, un mito. mito, un mito creado por, por Platón, como otros tantos mitos mito griegos. ¿no? Entonces yo lo que, te, lo que quería preguntar, bueno, ¿qué eh, pruebas científicas? existen para sostener esta hipótesis.
0: Bueno, eh, realmente eh, lo de los 50 estadios eso es una eso es una prueba mínima dentro de lo que de lo que exponemos en el libro. Lo que eh, ¿qué es el que sabemos de los escritos de la Atlántida, qué es lo que escribe Platón. Bueno, porque la Atlántida, aparte de ser una isla, pues estaba frente a la boca de un estrecho que vosotros según llamáis eh, los griegos las columnas de Hércules, ¿no? Eso está en el Timeo 24, ¿no? Hasta el Timeo 25 pues sigue explicando, ¿no? Detallando. Pruebas arqueológicas, lo que te digo prueba arqueológica, vamos a decir ahora, en este tiempo, en este poquito tiempo, vamos a decir lo que decía Platón en la Atlántida. La Atlántida es una confederación de reinos, ¿vale? En este caso dice que son 10, porque tienen cinco pares de gemelos, Poseidón y Clito. Gemelos, varones todos, ¿vale? Varones todos. Entonces, eh, hace una repartición y cada uno pues, le toca una parte de la Atlántida. Eso sí, ¿quién reinaba en la Atlántida? Bueno, por el primogénito, que mandaba sobre eh, la, la capital, ¿no? Sobre la capital de esa Atlántida. Los demás tenían sus propias leyes, los reyes, pero a la hora, por ejemplo, de, de condenar a muerte, de, de hacer algo eh, de hacer algo que sobrepasase ¿no? su... En este caso, su, su reinado, pues tenía que pedirle permiso a, en este caso, a Alda, ¿no? Es una confederación de reinos. Bueno, describe cómo su capital está con anillos concéntricos, describe que en su capital se reunía cada cinco o cada seis, cinco y seis años, se reunía, eh, hacía un enclave, todos los reyes se reunían en esa, en esa en esa capital y hacían un rito del toro, ¿no? Bebían sangre del toro, sacrificaban sangre del toro y luego decía que en su puerto, en el puerto de la capital ¿vale? Eh, el bullicio de los mercaderes era ensordecedor porque día y noche era continuo y que había mercaderes de todas partes, venidas de todas partes cuando eso es, y bueno, y que terminó trágicamente,
2: esos son palabras de Platón, son palabras y que Platón. terminó trágicamente con un tsunami,
0: un tsunami según los expertos, que dice que eh, fueron temblores de tierra y a, consecu y a continuación vino una gran o grandes inundaciones, y eso lo interpreta como un tsunami. Cuando, y, y, y dice que de la noche a la mañana, o sea, que fue no fue a lo largo del tiempo. Bueno, pues resulta que si nos vamos a Valencina de la Concepción, pues, ah, y otra cosa muy importante, dice que a Atlas le, da, le toca al primogénito, primero era Atlas y segundo era Humelo, de los primeros, eh, par de gemelos que tuvieron poseidón el dios del, del mar y de, lo, y de los terremotos y clito una mortal ¿no? dice poseidón que a, a atlas le da la isla de la madre y que es la, le da la zona de la madre la isla de la madre y las parcelas adyacentes donde había montañas y era la mejor zona no dice los demás que le da la sino le da la zona de la madre si estamos diciendo que en esa isla vive Poseidón y Clito y le dice que a su hijo mayor le da la isla, la zona de la madre, ¿quién es el que manda en esa zona? La madre. La madre. ¿Qué encuentran en Valencina de la Concepción? Antes yo hice de una prueba. Encuentran tumbas donde aparecen supuestamente hombres y mujeres, ¿no? Pero hay una tumba que destaca sobre las demás, que la han llamado durante mucho tiempo el marchante de Marfil. El
5: marchante de Marfil, efectivamente. Y que, que, ahora y que ahora se ha descubierto que, se ha descubierto, que es una, que es que es una, una
2: mujer. hace unos meses que es una mujer una mujer que es una mujer muy poderosa una ¿no? mujer
5: muy poderosa que tenía un colmillo de marfil africano sobre su cabeza tenía además utensilios hechos con marfil asiático huevos de avestruz ámbar de sicilia es, es decir del mediterráneo. de todo el mediterráneo es decir que hubo contacto. Hubo, contacto. Sí, hubo contacto. Y esa mujer era muy importante.
2: Estamos hablando claro, de que. Era tan,
5: era tan importante, de hecho, que 50 años más tarde hicieron otro enterramiento justo encima de ella, con más ajuario, funerario incluso.
2: ¿no? ¿Y la datación de esa tumba coincide con, diremos, con la datación o, o los años de los que hablaba Platón? Bueno, la datación... Eso se, se puede saber o no. Pero claro,
5: el problema de esto es que estamos hablando de la edad de del cobre, es uh -huh. decir, de la prehistoria.
4: No tenemos uh -huh. eh, datos escritos. Claro, eh, por eso eh, cuando has preguntado si tenemos pruebas, eh, en, eh, bueno, en la investigación que, que partimos de forma así, mm, buscando esas pruebas pre precisamente, y al hilo que, de lo que ha comentado Michael, mm, entendiendo bien las palabras de Platón, eh, vamos descartando cosas. Y, y vemos que el estrecho de Gibraltar tiene unos 15 kilómetros unos 15 de ancho, por lo tanto, si eh, cogemos las últimas palabras que ha dicho sobre eh, ese tsunami, ¿no? esa devastación que tuvo, que colmató e hizo in, infranqueable lo que sería el estrecho, ese estrecho del que hablaba Platón no podía ser el, el de Gibraltar. Buscamos, él lo encontró, un estrecho más corto. A raíz de ahí, en la, en el estrecho la, que separa que Coria, es Coria y dos hermanos. Sería Corea y dos
0: hermanas. Dos hermanos. Hoy en mm. día está el río Guadalquivir que tiene no sé ciento y pico de metros pero enfrente hay todavía un cerro y encima del cerro hay un edificio me parece a mí que no sé si la jarafesa algún, creo que un depósito de agua pues entre ese cerro y el cerro de San Juan de Coria ese era el estrecho de ese era el estrecho
4: de al Coria. que se
2: refiere Platón según vosotros según nosotros, sí, sí. Uh -huh. pues está el proyecto
4: estrecho de Coria el proyecto eh, de Hinojos, eh, eh, realizado por el CIC, el Proyecto Estuario de Sevilla. Todo ello eh, coincide, o sea, co eh, confluye en la, la existencia de, un, de, de una serie de núcleos eh, calcolíticos, de la edad calcolítica, con una extensión macroterritorial que llegaba, cogía todas las costas atlánticas desde prácticamente eh, la mitad de Portugal, mitad al sur de Portugal, eh, entraba por lo que sería eh, Extremadura, eh, toda Andalucía, y el norte de África uh -huh. lo que indica eh, que es decir hay una eh, que, que
2: hay restos arqueológicos está claro que se están encontrando restos uh -huh. eh, eh, cada día hay además, restos físicos arqueológicos tangibles del calcolítico el problema es llamarlo un, eso claro, Atlántida claro, ¿no? ese es el que, paso que vosotros habéis dado es, ¿no? la
5: cuestión es cómo se le llama porque claro eh, a esa civilización que estamos empezando a descubrir uh -huh. quizás ahora aunque ya, aunque se sabe aunque los restos son son antiguos porque el, el marchante de Marfil se descubrió hace tiempo lo que pasa es que hasta ahora, hasta hace unos meses, con la nueva tecnología no se, ha, no se ha sabido que efectivamente era una mujer. Y además no es la única mujer con poder en, en, en esta zona de, de Valencina, ¿no?
0: Claro, y, y podemos decir que es la única. O sea, no tenemos ahora pruebas físicas, eh, tumbas realmente importantes de mujeres importantes, nos tenemos que ir a la época ibera. Tenemos que ir a, al siglo V siglo no, no, quinto a, a, en... antes de Cristo. No estamos hablando que la tumba de las marchantes, creo, así te digo de memoria, que es en el 2800 antes de Cristo o cerca del 3000 antes ¿con, de, con Cristo. Lo, lo, lo importante es que esa gente donde vivía. Yo estaba en Valencina, he tenido la suerte de, de estar allí, no, invitado, no, en las excavaciones. Realmente, ¿dónde está? Los fondos de cabaña que se han encontrado son rudimentarios, son de la gente. Allí se han encontrado talleres, talleres donde eh, seguramente se hacía el marfil, eh, se trabajaba el, el, el balastro, se trabajaba... Mmm, incluso se ha encontrado el resto de, de cristal de roca, de esa vaga que se encontró no, también, se, se ha encontrado, la, se hacía sí, allí. Sí. Pero, eh, eh, pero sí, 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 sí. ¿dónde, ¿dónde realmente vivía esa gente importante? Y dice la pregunta, podrían no vivir en Valencina? ...no se ha encontrado ninguna... Eh, ...ningún fondo de cabaña... ...una casa, entre comillas... ...donde donde vivirán esta gente... ...porque esta gente, aunque fuera... Deciso,
5: han... ...estas casas que están construidas con ladrillo ...que era la primera vez... ...se está descubriendo ahora que es la primera vez en toda la historia de la humanidad... ...que se que, que, se, es decir, que se crea el ladrillo... ...el ladrillo antes no existía... Claro. ...antes de Valencina... ...bueno, he hecho...
0: Y, y, se cree, claro, uh -huh. ...y se cree que esos ladrillos eran... Eh, ...construidos de, a modo industrial... ...o sea como se hace hoy en mi pueblo, un corre del río, o sea que no se hacía un ladrillo uno solo, sino que había gente que hacía, eh, trabajaba en un horno y hacía ladrillos industrialmente, ¿no? en, en, en producción en cadena. Realmente no se ha encontrado dónde vivía esa gente importante. Yo pregunté, su ¿so arqueólogo allí, arqueólogo municipal, arqueólogo de allí, le pregunté. ¿Existe la posibilidad de que no vivieran allí? ¿De que vivieran, por ejemplo, en Sevilla, que en aquella época era una isla? Bueno, pues sí.
2: Diremos, es una hipótesis que no tiene, no tiene ba una a, base...
0: En Valencina solo se ha encontrado eh, un, como si fuese, un macro polígono industrial donde había muchas empresas.
5: Creo que vuestra hipótesis es, eh, se ha descubierto la zona de trabajo, la zona de enterramiento, pero no la zona donde vivía la
4: élite, ¿no? Claro, es que hay que... ver. ¿Y eso específico? dónde puede estar? Es que hay que especificar un poquito lo que acabas de comentar Con lo que acaba de comentar Mike. Mike se estaba refiriendo a la eh, residencia de, lo, de la élite de Lo que, eh, Por ejemplo, eh, lo que tú te referías son ciudades-estado Que eh, la polémica de claro, esto, la ciudad-estado en la prehistoria eh, Ahí está la polémica Entonces llevarlo hacia, hacia eso, esa cronología tardía eh, causa causa polémica pero debo, debemos de entenderla como una sociedad que tenía que está dividida tenía la parte de por ejemplo el ejemplo más claro lo tenemos en valencina como como el gran núcleo mayor de, 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 de digamos de eh, por lo menos de la europa de, de la prehistoria con unas 200 y pico hectáreas para eh, poblacional población de, de personas normales trabajadores claro Ahí eh, eh, lo que Michael se refería es La élite no se encuentra aquí Salvo la, la necrópolis que Tenía otras doscientas y pico de, de necrópolis Y tenía otras doscientas y pico de zona industrial Con la, ya la diversidad de, 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 del trabajo Estamos de hablando
2: de una ciudad Muy compleja ¿no? Esta
4: estamos hablando
2: de una ciudad
5: De una sociedad que sí, sostiene sí, esa, sí, sí, una, sí. De una sociedad compleja Que sí. sostiene sí, esa, Y estamos hablando esa, del calcolítico muy avanzado ¿no? Claro. Sí, Podemos sí, hablar de una sí, civilización así, ¿no? La cuestión ¿no? es que claro, si hay comercio hay una sociedad estructurada tiene que haber una industria, tiene que
2: haber barcos, tiene que haber... Bueno, tiene que haber barcos, eso es muy importante porque estamos hablando de que se data la navegación muchos siglos después, ¿no?
4: Sí, el, el, nosotros estamos, hemos barajado la, la cronología del 3.500 al 4.000 para una navegación porque, como he dicho antes, la extensión macroterritorial se extendía, valga la redundancia, al norte de África y para pasar al, al norte de África hace falta la navegación. Sí.
0: De hecho, Mira si es importante la navegación, que los arqueólogos actuales que están excavando en Valencina están buscando dos puertos, oceánicos, porque... Que no
2: lo... se han encontrado. No,
0: no. no.
4: En el libro... No fluvia, sino oceánico. Oceánico
0: no, que el, lo que entraba en Sevilla no es el mar Mediterráneo. Llega, llegaba el Océano Atlántico. Pues esa sociedad es como la de hoy en día. Tendrían que tener sus propias leyes, como dice Platón, porque si no sería una anarquía. 20.000 personas... Cuando, eh, eh, cada uno trabajando... Sin gobierno, sin de gobierno mil personas, es sin gobierno, imposible.
5: Hasta 22.000 personas me han dicho a mí... Hasta 22.000. Es imposible
0: controlar eso. Entonces, tenían que tener un poder jerárquico, una sociedad. La ciudad que yo digo, bueno, la, la isla donde estaba la, la los lo jerarca ¿dónde está? Debajo de Sevilla. No podremos encontrar... ¿Por qué se encuentra Urc? ¿Por qué está Jericó? ¿Por qué se encuentra Troya? ¿Por qué se encuentra Goblequitepe porque están abandonados...? En, en una colina, en un desierto y es muy fácil excavar pero aquí,
2: donde es, ha sido un vergel desde hace 300.000 años es imposible Bueno, pues esto es lo que sostienen Michael Martínez y David Mendoza y aquí está el libro Muchas gracias por vuestro trabajo muchas gracias por haber estado aquí con nosotros gracias a y, gracias bueno, y, aquí. y suerte a ver qué os pasa a partir de ahora a ver qué pasa Gracias a vosotros Y ahora una recomendación literaria. El director y guionista Manuel Río San Martín acaba de publicar nueva novela, El olor del miedo, un thriller que ahonda en la relación entre humanos y animales. El autor ha estado con nuestra compañera Vicky Román.
1: Manuel, ¿qué tal? Bienvenido otra vez. ¿Qué hay?
6: Encantado de estar aquí con vosotros.
1: Bueno, con esta nueva intriga, el olor de, del miedo, con, con otra pareja de investigadores, con este JP, este policía de, de la vieja escuela, con un viejo rockero dentro, bueno, dentro y fuera, en las camisetas también sí. muy visibles, y con esa joven violeta, que bueno, que como tus investigadores de las novelas anteriores, atrapan, divierten, pero aquí también emocionan, sobre todo en la parte que toca al inspector, se nota que ha habido mucho cariño, ¿no? Puesto en este personaje, ¿no?
6: Sí, yo hay veces que en las novelas negras los personajes, los policías son un poco arquetipos, ¿no?, que funcionan como investigadores solo, y yo he querido que en esta novela tuviesen una personalidad, veamos en algo a su familia, porque le influye, y de alguna manera nos enamoremos de ellos, o sea, que de verdad nos sintamos, en, en, sintamos empatía por estos personajes.
1: Más humanizados, ¿no? Eso con es, que sean más su... humanizados. Además es con todos sus altibajos, ¿no?, y con todas sus luces y, y sus sombras, como vamos a ver en este personaje. De, de JP que efectivamente atrapa ¿no? atrapa al lector bueno si en tu primer éxito del que hablamos aquí sí. ¿no? eh, en las huellas de, eh, del mal ¿no? nos llevabas al yacimiento de Atapuerca eh, aquí vamos a, a un parque zoológico y si en aquella novela eh, nos preguntábamos sobre si la violencia era algo atávico, no, eh, en el ser humano aquí lo que se cuestiona es, eh, por ejemplo el trato que se da a los animales sus derechos eh, porque de entrada bueno, comienza con la muerte de uno de ellos y cuesta trabajo llamar lo asesinato, para muchos es difícil calificarlo de asesinato, ¿no? Sí. Ahí empezamos ya con la diferencia. ¿no? <risa> sí,
6: la Real Academia pone que solo se asesina a las personas, y creo que el código penal es igual, ¿no? El otro se llama maltrato animal con resultado de muerte. Y efectivamente arranca, como tú dices, las primeras páginas es un zoológico moderno uh -huh. en Valencia, eh, los elefantes salen a las instalaciones donde están pues, todos los niños, todos los visitantes y de repente una elefanta, que además uh -huh. es una elefanta albina, recibe un disparo en la frente y cae desplomada delante de todo el mundo. Y claro, eh, en las novelas negras hemos matado ya a muchas chicas sí, claro. ya a muchos chicos también. <risas> pero que maten a una elefanta, eh, yo creo que genera, sí, y genera muchas preguntas al, al lector.
1: Uh -huh. Bueno, como decimos, bueno es, eh, se ponen recursos eh, para la investigación, pero se hace con, con recelos, por eso que estamos diciendo, ¿no? pero no dejar de ser un bicho, dice eso dice el principio. Claro,
6: ¿no? porque yo, yo pregunté a la Policía Nacional que cómo investigaría este caso, uh -huh. y ellos me dijeron que lo investigarían como si fuese el asesinato de un ser humano, pero entonces puse a un policía que es descreído, que es un policía uh -huh. de eso que decías antes de toda la vida, que dice, bueno, a mí, ¿por qué me ponen a investigar la muerte de un bicho? Claro. Luego otra cosa es que él poco a poco vaya descubriendo determinadas cosas sobre los animales.
1: Uh -huh. Como decimos, es un animal, no es una persona, ¿no? Y, de, y de, con esa idea aparte, ¿no? Con ese, con ese perjuicio, pero claro, es una muerte, un asesinato no mediático, y las redes claman, sí. claman justicia, porque las redes si ya se, se han hecho algo positivo, por ejemplo, es eso, no es acercarnos pues, por ejemplo, y, y y, y convertir casi en algo cotidiano, pues, eh, eso, ¿no? La, la imagen de, de los animales en sus comportamientos, ¿no? Estamos todavía sí. compartiendo vídeos de Dibos gatitos. de animales, de De crías.
6: Yo creo que ahora mismo en la sociedad hay una especie de amor por sí. los animales, que por un lado está muy bien, porque bueno, yo a mí me encantan los animales, pero por otro lado es verdad que tendemos a humanizarlos mucho, pero yo creo que si pasase algo así, que por suerte yo creo que es, es imposible, pero si pasase algo así, eh, yo creo que se volverían locas las redes. O sea, yo creo que ahora mismo eh, a la gente los animales le importan mucho, incluso muchos lectores me dicen que les eh, impresiona más... Que muere una elefanta a que muriera un ser humano, lo cual también, también. es sorprendente. Pero está generando muchísimo interés en la lectura de este libro por, por este tema.
1: Ajá. Bueno, están, como decíamos, las redes clamando justicia, ¿no? Porque han matado a, a un animal, un animal que se ha hecho cercano ¿no? a, a, al público, sí. por lo que decimos, ¿no? Por el tema de, eh, de las redes. Están también los que piden la, la libertad de, de los animales, que son contrarios a, a que vivan encerrados en zoológicos, aunque, bueno, no el tema hablando de zoológicos a, a la antigua. De hecho, reivindica ¿no? El, la novela el trabajo que se hace en esos bioparques, ¿no? Algo que tú has visto además de cerca, ¿no? Es el sí. trabajo que se hace, ¿no? De, de recuperación, sí. eh, de cuidado, eh, porque te has documentado, ¿no? Sí, y, ha, mucho, y has mucho. estado en ellos. ¿no? Sí, en
6: Málaga también hay otro uh -huh. bioparque. Eh, yo estuve en el de Valencia, que la verdad es que es impresionante, o sea, ver las instalaciones y está muy bien, Y pero yo les pedí eh, que no quería verlo como un turista más, sino uh -huh. que quería verlo por dentro. Y me abrieron las puertas, eso me dio mucha confianza que cuidan a los animales y estuve tres o cuatro días conviviendo con ellos todo el rato, o sea, es decir, veía cómo los alimentaban, cómo los guardaban por la noche y también vi que ese espacio daba lugar a muchas zonas misteriosas escondrijos, para que una novela policíaca tuviese ahí la ambientación no me quedé una noche eh, uh -huh. que también pasan cosas en la novela por la noche, y por la noche se oyen pues, a los leones rugir, abarritar a los elefantes, hay mucho ruido es un espacio muy misterioso
1: uh -huh. bueno, la, esa, esa elefanta de, del comienzo a la que, a la que abaten de, de un disparo eh, está preñada con muchas dificultades, con mucho trabajo sí. ¿no? para, para ello, no se ha, se ha conseguido de hecho la maternidad es algo aquí que, que cuestiona que, que conecta perdón, a, a humanos y, y animales, aunque eh, tampoco es algo que se romantice en ninguno de los casos, no hay menos en el caso animal donde y para la maternidad hay comportamientos muy violentos no están son machos que matan a las crías también sí. hembras no que también lo, lo hacen ¿no? y, y, sí, eso es se, y hay una una bióloga que está explicando
4: todo, sí, todo eso, es verdad ¿no? que y... los
6: machos a veces matan a las crías para que esas hembras se vuelvan a poner en celo pero también hay comportamientos en los animales muy tiernos ¿no? eh, uh -huh. de, de cómo los los chimpancés por ejemplo sí. cuidan a sus crías también lo vemos incluso por ejemplo se dan casos de que a veces se muere una cría de un chimpancé y sin embargo la madre durante varios días sigue acarreando la cría, o sea, sí, hay una morir, conexión uh -huh. tan profunda, tan potente Tan hormonal, tan biológica, que, que, que es difícil desprenderse de una cría, incluso muerta, para, uh -huh. para una, una chimpancé. Y eh, hay comportamientos ahí que sí que son. El otro día había un vídeo en internet de una chimpancé que perdía a su cría y cuando lo encontraba, le daba un abrazo, eh, que, que, que era un abrazo completamente humano. Sí, sí. Sí, sí.
1: <risa> bueno, te decía antes lo de la violencia, porque la misma reproducción sexual en la naturaleza carría dice, ¿no? también un grado de violencia, ¿no?
6: Sí, 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 desde uh -huh. luego, sin duda. Los la misma el, el,
1: la aparición de la vida, ¿no? Sí, <risa> Con, con, vida, ¿eh? creo que
6: cuento en la novela sí. que los por ejemplo los, los tiburones eh, uh -huh. muerden, el macho muerde a la hembra para que no se pueda escapar mientras la cópula. Uh -huh. o sea decir, que efectivamente a veces estamos muy acostumbrados a los animales tipo Walt Disney claro, pues lo que y es dije. verdad que hay animales que hacen cosas muy amorosas y muy uh -huh. bonitas pero los animales también pues hacen cosas violentas, es, es su comportamiento natural es uh
1: -huh. lo que decían también de la, la cebra era no la que llevaba la, cebra, a la cría también a ahogarla ¿no? Al río, es, ¿no? ese vídeo
6: es impresionante lo sí. ¿no? podéis yo creo encontrar en internet y es una cebra macho que coge a la cría y no es que la intente matar, sino es que la coge de una pata, la lleva al río y la intenta ahogar, uh -huh. es decir, es eh, ahí demuestra una inteligencia, la inteligencia. Eh, raya la maldad, ¿no? es sí, el, sí, ese sí. comportamiento es verdad que en ese vídeo luego llega la madre y consigue salvarla, os lo digo para que los oyentes se tranquilicen, pero hay una maldad ahí que me parece muy muy curiosa
1: uh -huh. bueno, pues del, del, del lado de los animales, cuidándolos con mucho mimo con mucho celo, tenemos a una de, de las protagonistas, es con la que se abre además el relato esa veterinaria en que está además atrapada en un triángulo amoroso con, con una mujer deseosa de ser madre, con un compañero, un biólogo africano. Y bueno, ella tiene desde el principio sus propios sospechosos, aunque no le hagan mucho caso, ¿no?
6: Sí, sí yo quería que la investigación tuviese, aparte de la policial, tuviese un punto muy emocional. Es decir, que una persona implicada y dolida por la muerte de la, de la elefanta, se implicase. Ella eh, tiene un sospechoso pronto porque en el de parque. Visceral. Sí, porque en el parque han pasado muchas cosas antes de esto. Y ella está una serie de cabos, la policía no le hace caso, y junto efectivamente con el, el chaval senegalés, que es biólogo, eh, se lanzan los dos a una investigación que yo creo que es muy entretenida, que bueno, ponen en peligro su vida, hacen cosas ilegales, o sea, decir, eh, da mucho ritmo a la novela. Esa otra investigación en paralelo, ¿no? Sí. Eso es. Que tiene una historia de amor que, uh -huh. que yo no había contado una historia de amor Así potente, un triángulo en, 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 en mis novela novelas anterior, ¿eh? Y aquí sí que está Ella eh, tiene una pareja, que es una mujer Y que eh, representa un poco la cabeza El cerebro, uh -huh. la, lo, lo razonable Y sin embargo tiene este chico eh, Senegalés, que, que ha estudiado Veterinaria, lo que ha estudiado Y, uh -huh. y que es la pasión el, el Algo más ancestral, el, sí. el gusto Más por,
1: natural, más
6: natural sí. el, el, el amor por los animales, por la naturaleza o sea, Es decir, representan dos cosas completamente y que funcionan muy bien en la novela.
1: Bueno, porque decimos, bueno, ahí hay sospechosos de distinto tipo, porque bueno, puede haber muchos intereses ocultos, ¿no? Tras esos ataques, tú decíamos antes, está ambientada en Valencia y eso es algo que se recuerda se enfatiza en más de un momento, no estamos <risa> <Sí>. en Valencia.
6: <risa> sí, porque también hay un tema de lo, unos terrenos alrededor del parque que hay sí, que adjudicar sí. y claro, hay un momento que también dicen, bueno, esto puede tener algo que ver y alguien no puedo evitar <risa> hacer el chiste que en Valencia ha sido bastante celebrado, de claro, esto es Valencia, no descartemos esa opción. Y efectivamente no la descarta, es una de las opciones que investigan
1: Bueno, esa investigación nos va a adentrar también eh, en el mundo, por ejemplo, de los cazadores sí. De los francotiradores, los tiradores de precisión que Así es como se les llama, ¿no? Y eso te ha hecho también, bueno, pues adentrarte eh, Tú te documentas siempre, sí. ¿no? Para para tus novelas y en este caso en el cuartel de, de las Fuerzas Especiales, ¿no? Eh, de Alicante, ¿no?
6: Efectivamente, uh -huh. a mí sí que me gusta que lo que yo cuento no esté inventado O sea, luego yo ficciono pero efectivamente, he conocido a dos tiradores de precisión, porque claro, yo decía, a ver, ¿quién podría eh, derribar un elefante de lejos? ¿Con qué calibre? Sí. ¿Con qué rifle? Entonces para todo eso hay que documentarse a ver cómo se puede hacer. Y hablé con cazadores, y, y, y la verdad es que joder, hablar con un francotirador, tiradores de precisión, como le llaman ellos, eh, es impactante. Porque tú tienes como tres imágenes de series sí, de de americanas, y sí, claro, sí. ellos te cuentan lo difícil que es, la preparación que tienen, eh, lo complicado que es llegar al punto desde el que tienen que disparar lo que se siente al disparar o sea, es decir, eh, yo creo que la novela trata los temas con profundidad y por otro lado que yo creo que el lector cuando termine, oye, pues va a aprender una serie de cosas que no se le habría ocurrido
1: lo que es el trabajo en binomio, ¿no? Que dice, Eso ¿no? es. siempre
6: el que dispara lleva a alguien, que es el uh -huh. que le dice hoy oh, no, un poco más a la derecha. El, el, la velocidad del viento es esta. Eh, tal, o sea, es decir, ahí, es un tirón. Pensar un disparo que puede ser un kilómetro de distancia, eh, pues es un disparo muy complicado, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, empieza, decíamos, con una elefanta albina y bueno, nos va a llevar el relato hasta. Hasta un bonito, Ajá. del que bueno, costaría no, no enamorarse, porque desde luego no hay nada, antes lo decías antes, ¿no? Hablando de la materia, nada hay tan parecido a un bebé humano. Hay 7 sí. millones de años desde el último antecesor común y una diferencia en el ADN de un 1%, o sea, tan tan iguales, pero Nos tan, tan sí, diferentes, sí, sí. ¿no?
6: Y... Pues es verdad, hay, hay una historia que cuento en, en la novela que está basada en, en una historia que me contaron los propios del biopark, y es que en el parque de Fuengirola, creo recordar, eh, nació un chimpancé y su madre no lo quiso. Estas cosas que a veces pasan, entonces le buscaron una madre en el zoológico de Valencia. Y claro, hasta que la fueron pudiendo eh, reintroducir poco a poco con toda la tropilla para que lo aceptaran, tuvieron los propios veterinarios y cuidadores que dormir con este bebé chimpancé. Entonces, claro, si ya un bebé humano es una locura, imaginaos lo que es un bebé chimpancé, pero la ternura, lo que me contaban, de, de, bueno, eh, todo eso... Está reflejado, yo creo que la novela refleja un gran amor por los animales, uh -huh. eh, una ternura hacia ellos, un cuidado y por supuesto también un punto salvaje.
1: También, que, que, que lo hay. Que lo hay. decía ¿no? El cerebro de... Bueno, cuando es el feto, digamos, ¿no? Sí. Cuando está... Eh, el, 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 prácticamente cuesta trabajo diferenciarlo en una ecografía, en ecografía lo dice, ¿no? Sí, Son tan sí. tan iguales a partir de la semana 22, así que algo, cuando sí. ya se deja de crecer el cerebro del simio, ¿no?
6: Sí, y cambia el primeras ecografías no se ide nos identifica bien. Sí, qué Niño.
3: Es,
6: ¿no? <risa> no, y es curioso porque tenemos muchos parecidos, efectivamente, hemos vivido con antecesores comunes hasta hace bien poco, nos parecen muchos siete millones sí, sí. de años, pero en la evolución es poquísimo y, y hay comportamientos en los... Mira, te voy a contar una anécdota de, de chimpancés que es muy curioso y que se ve un poco esto que te digo. Y es que en un santuario que hay en Madrid donde cuidan a chimpancés que han sido abandonados o lo que sea, eh, había un macho que jugaba mucho con una hembra ¿no? y estaba como, como enamorado platónicamente porque no hacían nada y un buen día la hembra se muere un disgusto tremendo, iba al sitio donde había muerto, lloraba, sí, aullaba. Sí, sí. Todas las noches lloraba, lloraba, lloraba. Uh -huh. Y cuando pasó un mes, el resto de la tropilla de chimpancés le pegaron. le pegaron una paliza y fue diciendo, mira, te hemos aguantado, pero hasta aquí, ¿no? Ya y está, efectivamente, ya está. Ya hasta, duelo, aquí, ya. hasta aquí, ya no, no dormimos. Y efectivamente, este chimpancé pues se buscó otra hembra y volvió a la dinámica de tontear con ella y demás. Esto lleva una reflexión peligrosa, porque a ver <risa> si los humanos vamos a decir, oye, al mes ya esto se acaba, al mes te damos una paliza... En fin, hay que ser un poco más cuidadoso. Sí, pero
1: es curioso, ¿no? Es curioso, es <risa> muy curioso. La historia. Bueno, decía antes, ¿no? Eh, toda la novela, con la intriga, con la parte de thriller que tiene, con la investigación, eh, es un, un canto a los animales, sí. ¿no? Es un, una defensa eh, de los mismos, eh, es una llamada a su protección, a, a su cuidado. Bueno, porque es un homenaje, lo dices al principio, sí. En ¿no? Félix Rodríguez de la Fuente, con el que crecimos, sí, a, ¿no? Con su documental to, to, a lo que totalmente. hablaba de los lobos. Eh, Aquí está también, por ejemplo, lo que lo que hablaba también de la conservación de la albufera sí, valenciana. De Valencia, ¿no? que sí, le intervino.
6: Sí, sí yo eh, contaba que mi, mi, mi madre, en vez de leerme cuentos infantiles, me leía las enciclopedias que escribía Félix Rodríguez de la Fuente. O sea, es decir, desde que tengo 5, 6, 7 años, ya estaba obsesionado con los animales, el comportamiento animal. Pero además, yo creo que en la novela lo que consigo no es solo contar el comportamiento uh -huh. animal... ...que está contado de una manera anecdótica... ...sino eso cómo nos refleja a nosotros... nosotros ...eso es, como humanos. humanos... ...al final es una reflexión sobre el propio ser humano... Uh -huh. ...sobre nuestro deseo de justicia... ...sobre nuestra capacidad de amar... ...y eso me viene muy bien para ver de dónde viene... ¿no? ...porque ya los animales... ...hay otra anécdota uh -huh. buenísima de, de, de unos monos... Eh, ...que capuchinos creo recordar... ...que a, un, a uno si entrega una piedra... ...le dan un pepino... Y a, ...y a otro, ¿no? Entonces van dando pepino, piedra, pepino, piedra... Eso sí, es un cambio,
1: Eso ¿no? es, sí, un cambio, canción. eso es. Y
6: de repente a uno le dan una uva. Entonces el otro, que a la uva le gusta mucho más que el pepino... ...inmediatamente le entrega la piedra. Pero le da el pepino otra vez. Uh -huh. Y se queda sorprendido. Entonces le vuelve a dar una, una uva al otro y un pepino a él. Y a la segunda vez coge el pepino y se lo tira a la cara... ...como diciendo, oye, no y Ajá. O sea, si ya ese mono Tiene sí, ese esa, concepto esa, de la justicia sí, sí, sí. ¿Cómo nosotros cuando nos pagan mal Cuando nos, abusan de nosotros ¿Cómo no vamos a protestar?
1: Claro, claro bueno, pues todas esta, estas curiosidades, ¿no? También están en esta en esta novela que nos ha traído Manuel Río San Martín, El olor de, del miedo, con ese subtítulo ahí. No hay animal más peligroso que el ser humano, ¿no? Y sí. bueno, y eso la, la, el día a día nos lo demuestra. A, y ¿no? al
6: final es un policíaco, o sea, es un sí, policíaco sí, claro. con mucho ritmo uh -huh. donde los malos son, son los humanos. Manos. Y sí, aunque hablemos de animales, pero a la gente que le gusta la novela negra va a encontrar aquí mucho, mucho, mucho ritmo y mucha aventura. Y fíjate, yo creo que es una novela para incluso el que no es lector de novela negra y que mí, yo me encuentro muchos que dicen, quiero leer novela negra, pero no me acabo de decidir. Esta es una novela que tiene todos los elementos de policiaco y sin embargo tiene una serie de elementos, como decíamos, de personajes, de tal, que sería un buen ejemplo para iniciarse en, en la novela policiaca.
1: Mm, que que la hacen diferente dentro, del, es, género. Es, que hacen diferente dentro del género. Eso, que la hacen diferente dentro del género
6: y quizá más accesible uh -huh. para la gente que no haya leído novela negra antes.
1: Bueno, pues por todos estos motivos <ríe> no hay que perderse esta.. esta novela eh, El olor del miedo que nos ha traído Manuel Río San Martín. Así que bueno, te esperamos con la siguiente, deseando ya. Pues hay
6: unos dos años.
1: <risa> unos dos años, bueno, esto va de dos años en dos años. Esto es anual, ¿no? <risa> sí, sí,
6: porque me da trabajo mucho.
1: <risa> pues nos vemos dentro de un par de añitos. Se nos van a pasar rápido, ya verá. Gracias. <risa> un abrazo. Andalucía es cultura.
0: Radio Andalucía, información.
2: Lamentablemente muchas veces tenemos que contar que una librería cierra. Este verano tres han cerrado en Sevilla, Panela, Yerma, eh, La Isla de Papel y otra está pendiente de ver qué pasa con ella. Pero hoy damos una buena noticia. Acaba de abrir una librería en Huelva, se llama Cosecha Negra, está especializada en novela negra y policíaca. y el valiente es el escritor y editor Pedro Martín. Pedro, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Muy bien, bueno, primero darte la enhorabuena porque supongo que habrá sido un proyecto acariciado cuando uno abre una librería es que seguro que has estado durante mucho tiempo dándole vueltas a la idea, ¿no?
7: Sí, sí, la verdad que no es una cosa que, que uno piense un día para otro y haga porque como tú bien acabas de decir el mundo del libro en general pues no atraviesa, ahora parece que está un poco menos la cosa pero siempre está ahí en un modo en el que no dices un momento, ¿no? Y bueno, abrir una
2: librería, pues, es algo complicado. Pero bueno, aquí estamos. Uh -huh. Tú además conoces El Paño, porque antes de ser librero eres editor. Eh, una editorial que se llama como la librería, Cosecha Negra. Uh -huh. ¿Desde cuándo empiezas con la editorial?
7: Sí, pues la editorial comienza hace justamente ahora dos años. Hemos hecho, guau, wow, hacemos ahora en octubre dos años y bueno, surge porque yo también escribo, primero de todo esto soy escritor, entonces eh, buscando mmm, aquello que yo no encontré dentro del mundo editorial pues decidí crear mi propia editorial y bueno, en estos dos años la verdad es madura que, que nos está yendo bastante bien y tenemos ya como alrededor de 40 títulos publicados y la librería también pretendió eh, ser eso, ¿no?, ser una continuación de la, de la editorial, ¿no?, y como la casa, ¿no?, de la editorial aquí en Huelva.
2: Lo que yo no sé es si es más difícil el, el trabajo de librero o el de editor, Pedro. Bueno, con
7: el de librero llevo poco tiempo, llevo apenas dos semanas, ya te contaré. El de editorial es muy complicado, ¿eh? el de editor es muy complicado, porque hay que aguantar mucho y hay que... hacer. O sea, trabajo de librero todavía como que depende de ti, ¿no? En el, en el sentido de que al final tú estás aquí, llevas el negocio, te puede ir bien o mal, eh, pero el mundo editorial es muy complicado, hay mucho, mucho entresijo ahí desde los escritores, distribución y muchas más cosas que, que la verdad que yo dos años después estoy descubriendo ahora que, que no era tan fácil como yo pensaba ¿no?
2: No, no se trata solamente de que te guste una obra y quieras venga quieras que esto se plasme en papel y que la gente tenga acceso a ella y que la lea, ¿no? sino que influyen muchos factores para que un libro se venda o se deja de vender. ¿no? Claro, es que
7: ese es el problema, que igual los libros que te gustan, eh, al final una editorial no deja ese de un negocio y no es viable el libro porque no, no tiene un recorrido, pues bien porque el libro no encaja, porque no ha gustado, porque no se ha movido bien por lo que sea, no sabemos todavía aunque eso es muy difícil saberlo. Y a la vez una obra que te gusta menos y tal, pero el autor, la autora, pues resulta que tiene más, eh, tiene, se mueve más, o tiene un cierto reconocimiento, y, ese, y esa novela o ese libro tiene, tiene más salida y es más beneficiosa para la editorial, ¿no?
2: ¿Qué momento está viviendo ahora la, la novela de género? porque hay mucho interés hay pues muchos certámenes muchos festivales verdad hay todo sí, sí. un movimiento alrededor de la novela negra y policíaca sí porque mira yo cuando
7: empecé con la editorial yo mmm, decidí centrarme solamente en la novela negra primero porque esto lo monte yo solo sabemos cómo funciona el mundo del libro no hay mucha ayuda no hay en fin eh, estaba un poquito abandonado y decidí centrarme en este género, pues, este género pues, para no abarcar mucho, pero me equivoqué de todas porque he descubierto un género que, que es eso, que está al alza y que yo te puedo decir que hace unos meses abrimos, por ejemplo, el plazo de recepción de manuscritos y en un día llegaron a lo mejor 30 o 40 manuscritos solamente en Novela Negra. no Y sí que es verdad que yo vengo la semana pasada de un certamen en, de Novela Negra en Cartagena, que ya lleva nueve años, el año que viene ya cumplen diez años, y esta semana, este viernes, vamos, voy a Alicante, también he invitado a un certamen de novela negra. Y en noviembre, por ejemplo, se inaugura en Andalucía, tenemos la nueva apertura de otro certamen de novela negra que es en Málaga. Uh -huh. Y bueno, también hemos estado en este año, Príncipe de año, y la verdad que hay entre 30 y 40 festivales ya en toda España y, y eso marca un poco eh, la
2: buena buen, la buena acogida que está teniendo este género, ¿no? Y, y Cosecha Negra podría ser el germen de un certamen también, ¿no?, en Huelva. ¿Por qué no, ah, no? En
7: eso andamos, sí, sí, sí en eso andamos. La verdad que sería para mí, después de la librería, la editorial, pues sí que la verdad que es lo que ando buscando y, y sí, si no puede ser un, un festival en toda regla como esto, sí que me gustaría hacer alguna jornada o algo donde viniera lo más selecto de, de la novela negra nacional y de aquí local y hacer algo, porque además estoy descubriendo que aquí en Huelva, sobre todo, que es una cosa que yo, la verdad, cuando decidí montar la librería no lo tenía tan claro, y es que hay bastante afición a la novela negra. De hecho, mañana, mañana mismo viene Susana Martín Jón, eh, la autora eh, de la última novela La Babilonia 1580, que es una novela ambientada en Sevilla, en la Sevilla del siglo XVI, y la verdad es que estamos teniendo llamadas de pueblos cercanos, de Gibraltar León, de Epe, de Ayamonte, de muchos sitios, que hay gente que quiere venir a... A, ...a ver la presentación
2: de esta autora... ¿no? Uh -huh. ...que es, muy, es un trabajo muy distinto... ...el de editor al de librero... no ...el de editor... ...bueno, hay que leer muchas obras... ...las obras que te llegan... Uh -huh. ...si se decide efectivamente... ...tirar para adelante y editarla... ...pues las correcciones, las charlas con los uh -huh. autores... ...sin embargo uh -huh. el trabajo de librero... ...es más bien el de prescriptor... no ...la gente que entra en una uh -huh. librería... ...y no va a tiro hecho a buscar un, una obra concreta... Uh -huh suele preguntar, ¿no? Pues me gusta esto que leo ahora. ¿Cómo que te te está yendo este esta nueva profesión que tienes, Pedro? Sí,
7: sí, sí. No es como tú dices. De hecho, ayer, por ejemplo, fue la última vez que vinieron dos chicas buscando un libro para otra persona y, y claro, ellas no sabían y te preguntan, ¿no? ¿Qué es lo que más se vende ahora, tal? O, y tú tienes que estar, como tú bien dices, en el trabajo editor, Tienes que leer mucho, pues lo que te llega, pues para valorar y para ver si es viable y o no y en el trabajo del librero tienes que leer de otro modo tienes que leer en el modo de tienes que al final tener conocimiento del producto que estás vendiendo tienes que, que saber aconsejar no porque hay muchos autores muchos lectores perdón que, que vienen hay muchos que vienen ya buscando a tiro de hecho digamos lo que quiere los bestsellers lo que más se consume pero claro, hay otros que no es que les gusta esa curiosidad o es para un regalo en el que tú tienes que aconsejarle e intentar acertar con el libro que se vayan a llevar uh
2: -huh. Eh, a ver, ¿qué, qué estás está teniendo salida últimamente? Eh, en esta en estos pocos días que llevas, que te está reclamando la gente? ¿O qué libro has aconsejado tú últimamente? Sí, bueno,
7: eh, los que son de, digamos, de género negro, bueno, porque también quiere decir que somos una librería especializada en novela negra, pero tenemos un poco de todo, ¿no? Que, que también aquí puede venir cualquiera a comprar el libro que quiera y si no lo tenemos, pues también se lo pedimos de más, ¿no? Eh, lo último, pues esto mismo de Susana... ...que esta novela salió a principios de septiembre... ...que está funcionando bastante bien, como te he dicho... ...y después, bueno, lo último de Pérez Reverte... ...la misma ha llevado, que es la mm. última novela que ha publicado... Sí, ...sobre Sherlock eh,
3: Holmes,
7: ¿no? Eh, exactamente, que también tiene ahí un poco ya de género policiaco y tal... ...también ha encajado bien aquí en la librería... Eh, ...y después yo recomiendo también... ...me gusta recomendar a autores y autoras... ...que al menos son menos conocidos... ...pero los que creo que hay que dar una oportunidad... ...porque creo que al final también... ...y a mí mm. me gusta, por ejemplo, una autora que, que es Vasca... ...que se llama Noelia Lorenzo Pino una novela que se llama Blanco Inmaculado, ha salido también bastante bien, y bueno todavía pues autores pues ya te digo Santiago Díaz, eh, Javier Castillo, que es aquí también Andalucía, y estos autores son los que más van teniendo más, más buena acogida. Uh -huh. eh, Pedro, ¿dónde está cosecha negra? ¿En qué calle? Pues mira, estamos situados en calle Béjar, que es una calle aquí, no es tanto el centro de Huelva, pero está en la zona centro, pero mm, pues, en retirado. Y calle beja número 7, le, la dirección que tenemos.
2: Uh -huh. Bueno, pues que calle beja número 7, que coseche, Cosecha Negra se convierta uh -huh. en un lugar de encuentro, ¿verdad? Que siempre uh -huh. los libreros es lo que pretendéis, dinamizar el lugar donde estáis, que haya encuentro de personas, que haya lectores, que pregunten, que entren, que salgan, en fin el placer que da tener una librería cerca de casa sí. y, y un buen librero, un buen lector recomendando libros. Te deseamos lo mejor, Pedro, de verdad. Pedro Martín, buen el noche. propietario de, de la de la editorial y de esta librería sí. que hace muy poco tiempo se ha estrenado en Guelba y nosotros queremos pues desearte lo mejor, que seas feliz y que tengas mucho éxito.
7: Pues muchísimas gracias, muy agradecido porque estas cositas son las que ayudan a que negocio que
2: empieza pues siga salgan adelante. Muy bien. Eh, por cierto, ¿tienes algo en perspectiva tú para publicarlo tú? Pues sí, yo tengo algo propio que a ver si, si puedo, pues claro,
7: entre tanto trabajo, pues. Tengo a, poco a ver, a ver si encuentras editor.
2: <risa> <risa>
7: a ver si encuentro, sí, si, sí, si, si, digo yo. Yo me lo publico ya directamente, pero bueno. <risa> sí, quiero sacar algo de aquí, si no a finales, al año que viene, quiero sacar una novela aquí en Pintada Nueva, a ver si es, si es posible. Muy bien,
2: pues que tengas mucha suerte en todos tus proyectos. Un abrazo grande.
7: Muchas gracias, un abrazo.
2: Y hablando de novela negra, una buena noticia, el escritor Juan González Mesa, gaditano, ha ganado la 27ª edición del Certamen Literario Internacional de Novela Negra Ciudad de Getafe. El galardón está dotado con 10.000 euros, está convocado por el Ayuntamiento de Getafe con la colaboración de una editorial, de la Editorial de Edad, y el reconocimiento se le va a entregar dentro del marco del festival que se va a celebrar entre el 20 y el 29 de octubre. Eh, González Mesa es ganador de premios de relatos ha escrito novelas de género fantástico y de terror así que le damos la enhorabuena la información la tiene Salud Botaro
0: Los perros que nadie quiere es su primera incursión en este género de novela negra después de varias publicaciones enmarcadas en lo fantástico una novela ambientada en Cádiz que explora según el jurado las distintas caras de la traición y escarba en la violencia
3: está basada en hechos reales
6: sobre hechos que realmente han sucedido Vinculados con bueno pues con la delincuencia o con el mundo militar y tal Entonces fui estableciendo conexiones de ideas Para crear personajes eh, a los que les pudieran haber pasado cosas parecidas A cosas que han sucedido en la vida real Y ahí fue surgiendo
0: Recogerá el premio durante la celebración del Festival Internacional De Novela Policíaca de Madrid, Getafe Negro A finales de octubre
2: Juan González Mesa nació en el año 1975, ha estudiado historia y cinematografía, es escritor, es corrector profesional columnista también de periódicos y ha ganado premios de relato como el de Ciudad de Elba, Ciudad de Martos, el José María Franco Delgado, en fin, es un hombre que, y el de Ciudad Utrera también, es un hombre que en relatos ha ganado muchos premios, así que le deseamos mucha suerte con esta novela, habrá que esperar a octubre hasta que se publique Los perros, que nadie quiere que, como decimos, ha ganado el premio Novela Negra Ciudad de Getán.
1: Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía Información.
4: Ay, Pablo Ruiz, que travieso, corazón de plastilina, la vida te tira un beso, la gracia te da propina. Este niño que es un caso,
2: apunta buenas maneras. Diego apoyado, buenas tardes. ¿Qué
8: tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás Maite?
2: Muy bien. Como ves te estoy poniendo todas las canciones dedicadas a Picasso eh, bien, en esta sección.
8: Haces muy bien. Esta es muy, Suena bonita, muy Esta canción es muy bonita y la letra es muy bonita además y, y eh, a que sí, que nos gusta mucho además. como los dos somos de Cádiz? Claro, por
2: <risa> dos <risa> somos de Cádiz. Nos viene muy bien. Tú de la línea tenías que ser. Yo de la alegría. línea tenía que ser. Yo
8: bueno. tenía que ser. <risa> y tú de Cádiz, Cádiz, yo de Cádiz, Cádiz, de, Cádiz. ¿De puerta
2: dentro de, de, de o de puerta
8: afuera? De puerta que ya es que ya es, tú sabes, no es lo mismo. Yo creo que ya eso ya se nota menos, ¿no? Cuando yo era cuando yo sí, era ¿no? pequeño, eso marcaba, ¿no? cuando yo era pequeño decíamos vamos acá, los, los que vivíamos en Puerta Tierra, vamos, la <ríe> <ríe> tela. <ríe>
2: Bueno, vamos a hablar de un malagueño, Málaga, malagueñito, como dice, eh, de Málaga, malagueñito, como dice no, no, Ruibal, no, y además no. vamos a hablar. El eh, tanto se está hablando en esta sección. Tampoco llevamos tanta semana, con lo cual, pues nada, eh, lo vuelvo a anunciar <risa> que estamos dedicando a Pablo Ruiz Picasso en el bueno, en su año, ¿verdad? Donde sí, hay tantos el, y tantos. En el, en
8: el 50 años de, la, de su muerte. De su muerte, cumplió, efectivamente. En
2: abril. Y hay tantas exposiciones y tantos actos que tienen que ver con, con el genial pintor malagueño. Eh, y en este caso se habla mucho de su personalidad se habla de su misoginia se habla de su egoísmo también verdad mm. que era una persona tacaña con el dinero mm. pero hoy vamos a hablar de todo lo contrario vamos a hablar de una de una amistad que mantuvo durante toda su vida
8: absolutamente es verdad y cierto <risa> <risa> es verdad que picasso era muy amigo de sus amigos con las mujeres era otro tipo de relaciones evidentemente pero con los amigos eh, eran muy amigos se conservan varios mucho, mucho, muchos 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 personas que muchas amistades de él que se van a mantener a lo largo de prácticamente toda su vida también artistas ¿eh? como todo, otro, o no solamente pero es verdad que hay alguna a, pienso por ejemplo en su secretario que después gracias al, al que después se montaría el museo de Barcelona ya en los años 60 eh, y también y también muy bien traído y llevado este barbero este barbero de este estamos hablando de un, barbero, de un barbero el barbero de Picasso que es como <ríe> se, le, se le quedó el título no y hay que decir que tenía una peluquería y cortaba pelo a más personas vamos a ver no solo a Picasso <ríe> Pero fíjate tú que es verdad 26 años de amistad es ¿eh? que Se dice pronto 26 años cuando, cuando ya cuando, cuando Eugenio Arias Que es el nombre del barbero Entra en la vida de Picasso Ya van a estar juntos hasta la muerte de Picasso 26, 26 años eh, En las que Picasso iba a la peluquería de él Porque tú sabes que los hombres Somos tremendamente fieles con los, con los barberos Lo mismo que el, mujeres las mujeres también pelu, Las mujeres cambian más Yo siempre que voy a un peluquero que, que, al, que, al que soy tremendamente fiel eh, siempre me lo dice, porque digo, no, y otro día no puede, y este día no puede. Y buscamos la agenda como sea, cambio lo que haga falta. contad a, este, a este peluquero. Y eso que no tengo muchos pelos, no, no, Imagínate si tuviera no, más. Que, no quería ser cruel. <risa> no, pero tengo barba, tengo barba, que también, que en este caso me hace más de barbero que de peluquero. <risa> no, es verdad que somos tremendamente fiel. Y Picasso tenía, y no es no es broma, tenía una especie de, de, como de, de, de fetichismo con el, con el pelo el pelo y la habilidad y, y, y la masculinidad y todo esto lo tenía muy, muy, muy obsesionado, no, no, es, no es broma. Sí, sí
2: que, no, que no, hay muchos hombres hay que muchos les hombres pasa, Hay muchos claro, Que, no, si no, que, que es para ellos es un drama perder el claro,
8: pelo. Claro, efectivamente, si no, no estarían llenas la... Estambul no estaría lleno de, 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 de hombres españoles, entre otras nacionalidades. No, no, es muy interesante eso. Bueno, es, es el mito de Samson, que, que él, por cierto, va a pintar muchas veces, ¿eh? con lo cual no estamos hablando, estamos hablando de algo que no es, que no es baladí. que, sí, que era algo que era, muy importante, en el... en, que era muy importante para él, que era el, 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 el cuidado del pelo y el, y el que le trataban el pelo. Y, y, y cuentan siempre que en su época, cuando él vive en Valurí, en la Galois, que es otra de las fincas en la que vive, siempre estamos en el sur de Francia, nunca nos vamos a mover, el sur de Francia. Como
2: decía una amiga, en la pobreza.
8: Eso. En vez de la
2: Provenza, en la, <ríe> en la pobreza. la
8: provenza, sí. Él estaba en la Provenza, más bien. En la pobreza la dejó hace mucho, la dejó hace muchísimos años. Bueno, pues en la, en la, en la Provenza, que ya me vas a, a equivocar, ¿eh? En la venza siempre, eh, allí está, en, en un, hay un taller de cerámica de un de una artista y en ese taller de cerámica ese artista le dice, he conocido a un peluquero que es español y tal, y dijo, ¿cómo es eso? A ver, explícame quién es tal, y tal, y, y, y de esa manera acude... En la, a esa peluquería de Valuris de, de este peluquero de Eugenio Arias.
2: Él era un exiliado, el peluquero,
8: Efectivamente, ¿no? él era un exiliado. Era una persona muy interesante. Lo que pasa que, claro, esto es como el pez grande se come al chico. Siempre hablamos de Picasso cuando vamos a hablar del peluquero, pero el peluquero también tiene tiene de verdad una historia muy interesante. Eugenio tenía una peluquería antes de la guerra. Fíjate, antes de la guerra ya era peluquero. Y en esa peluquería tenía tenía libros, tenía una especie de pequeña biblioteca. Es decir, que siempre fue una persona muy interesada por el mundo de la cultura y por el mundo de la literatura evidentemente él era un peluquero y Picasso era Picasso pero yo creo que en eso también residía la grandeza de la, de la amistad de la, de, la relación de, de, ¿no? efectivamente uh -huh.
2: ¿De qué hablaban?
8: Pues mira, se sabe, se sabe muy bien porque siempre lo comentaban los dos. Hablaban, hablaban fundamentalmente, bueno, de la nostalgia de España, evidentemente, como exiliado. ¿Él era
2: comunista también? Era
8: comunista, efectivamente, Ajá. de la ideología. de.. Eran camaradas. Eran camaradas. Ajá. Y también hablaban de los toros, que ahora no, sé sí que nos cuesta esto un poco, es difícil de entender, pero en aquella época eso no era nada difícil de entender, se daba mucho más a menudo. Claro, Entonces, hablaban
2: de, de su país, extrañarían claro, a los claro. dos de España, hablaban de...
8: Hablaban de los, toros, de los toros, hablaban también de cultura en la manera. porque Por ejemplo, él le recitaba poemas. Me imagino que serían poemas un tanto así más, más rimados y más tal, pero bueno, los recitaba poemas. De, de verdad que tiene una relación grande y va a llegar un momento además en que él se va a convertir un poco en el, que, en, en el, en el guardián de la, de la vida íntima de Picasso para acercarse a él. Es decir, no es solo el momento de la peluquería, sino que cada vez que había españoles que querían ver a Picasso, conocer a Picasso, y van van, primero van, iban, a la, iban, iban primero al barbero. El barbero va a ser un puente un puente de unión entre esa España que, 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 que está fuera que está exiliada esa España que no, a las que ellos no pueden ir y esos españoles que van ¿no? entonces es muy curioso ¿no? y claro, evidentemente todo esto se traduce en obras porque Picasso le, le hizo regalos le fue regalando a lo largo de esa amistad le fue regalando bueno, una serie de obras que después él va a convertir en un museo que va a ser uno... un museo
2: que abre en su pueblo
8: exactamente ¿no? eso fue una de las condiciones que él puso para que esa, ese, esa obra se pusiera se, se pusiera no se pudiera que fuera pública su pueblo que es Lozoya de buitrago que es en la provincia de madrid que es un pueblo precioso por es cierto. decir que hay
2: además de los museos que ya conocemos hay un museo picasso sí, que, además, que continúa además que
8: continúa efectivamente ¿Eh? continúa abierto mm -hmm. sé que hay un proyecto para, para para ese museo que estaba en los bajos del ayuntamiento de los zoya trasladarlo a un edificio histórico en un que como te digo tiene un patrimonio muy interesante y es muy bonito, con lo cual es una visita estupenda. Estás en Madrid, te coges el coche, te vas al, 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 al pueblo y ves, y ves el museo. ¿Qué hay en esa colección? Dirás tú, eso. ¿no? A ver, no vamos a no vamos a pensar que estamos hablando de una gran colección. Estamos hablando de una colección que relata la intimidad entre dos personas, entre dos amigos. El barbero fue barbero toda su vida, no se hizo rico uh -huh. vendiendo Picassos, ni estaba pero, en su intención. Pues, sí,
2: pero podía haberlo hecho, ¿no?
8: Bueno, podría, pero no, pero no estaba en su intención. Aquí uh -huh. eso es, lo, es un poco, es, es lo más bonito, ¿no? Todos pensamos en Picasso, si somos amigos de Picasso, Picasso, hijo, este cuadrito, ¿eh? Pues no. Fírmame esta
2: servilleta. Eh, claro,
8: pues no, eh, él no, él no iban no iba de eso, que eso es una de, la, de, la, de las grandezas de esta relación, ¿no? especialmente por parte de, de Eugenio Arias, del Barbero. La obra que tiene es una obra íntima, una obra de detalle, de amigo a un amigo, en el que le construye cosas. Por ejemplo, yo creo que la estrella de la obra es la caja de herramientas donde donde Eugenio Arias guardaba sus, sus instrumentos de, de trabajo, de peluquería, pues es una caja de madera muy bonita. Y, y Picasso le hizo un piro grabado ¿te acuerdas de los piro grabados? Sí, eso que sí, se sí, hacía con, sí, fuego, con fuego que estaba muy de moda en los años 60, sí, 70 sí, sí. Pues, pues es el único piro grabado que tenemos de Picasso y la verdad es que es una delicia que son escenas de toro de cosas que ellos conocían y hablaban ¿no? eh, eh, hay también mucha cerámica no las típicas vacinillas de toreros estas que les falta sí, un trozo sí. Hay mucha, mucha, mucha cerámica y, y también hay libros y dedicatorias, evidentemente, ¿no? pero no pensemos en grandes en grande, um, cuadros porque um, esa amistad no requería de grandes regalos, requería pues, del regalo que es el detalle de una intimidad. Nació en 1909 y, si no me falla la memoria, murió en 2008, casi 99 años. Tuvo sí, sí, ¿no? una una, una, una persona muy ya longeva. En España, claro. ya en, bueno, murió en Francia, ¿eh? uh -huh. es verdad que evidentemente tenía relaciones con España, pero su vida estaba pero hecha nunca en Francia. Volvió, nunca volvió. De manera definitiva no volvió. Uh -huh. Su vida ya estaba hecha allí, se casó allí y vivió allí y peluquero, ¿no? Es un, es, son esas personas que, que de alguna manera nos muestran esa cara esa cara de esa, de esa España que ya ya es difícil encontrarla esa España dura recia que se sabe hacer a sí misma que sabe conservarse y, y, y estar en su sitio todo el rato ¿no? uh -huh. cuando hablamos de esa dignidad esa dignidad es eso vamos. hay
2: tantos además tantos ejemplos verdad tantísimo ejemplo. del, y, del exilio. En, y en el exilio
8: hay muchos efectivamente sí. porque ahí es donde nos tenemos que medir las personas no cuando estamos viviendo fuera y, y, y bueno y, y buscándote la vida en un sitio ajeno uh -huh. además una, un hombre que, que pasó por los campos de concentración que, que fue maqui, que fue decir que, que que sostuvo también una lucha ideológica y que, 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 que bueno que marcó toda su vida ¿no? su juventud y bueno y toda su vida prácticamente
2: pues una historia muy curiosa vamos a recordar su nombre
8: Eugenio Arias Herranz Museo en Lozoya de Buitrago, provincia de Madrid de Buitrago,
2: el barbero
8: de, de Picasso. Picasso muchas gracias Diego a ti como siempre
3: yo cor si di tu dio no mi
2: Y con esta área del barbero de Sevilla, ya que hemos hablado de barbero, hombre, pues me parecía que, que pegaba para terminar, ¿verdad? Con esta belleza les decimos adiós y volvemos mañana a la misma hora. Que tengan una estupenda tarde. Un abrazo. Hasta mañana.